0: Bienvenidos amigos a su podcast, La Hora Magallanera. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlito Feo. Gran victoria para Magallanes, su número 4 en 5 juegos en este Todos Contra Todos, viniendo de atrás, venciendo por tercera vez a los Tigres de Aragua con marcador final de 6 carreras por 3. Solamente pudo mantenerse en el box por espacio de tres innings, el abridor Eric Leal, pero el bullpen del Magallanes estuvo realmente impecable y una gran jornada, tanto para Gabriel Noriega como para Kate Gota, terminaron llevando al equipo de los navegantes a esta importante victoria. Ganó Anderson Franco y el salvado para Bruce Rondón, así que 4-1 el récord del Magallanes en este Todos contra Todos. Detalles al regreso, publicidad. una aventura extraordinaria con adictos a la playa la Tratoría da Orlando la mejor comida italiana de Caracas y el mejor ambiente de Chacao en la calle Páez. bueno mis amigos Magallanes gana por cuarta vez en cinco juegos en el round Robin esta vez ante los Tigres de Aragua con marcador final de seis carreras por tres viniendo de atrás en Maracay gracias a Dios tuve la oportunidad de transmitir el juego a través de Simple TV en la primera parte y a través del circuito radiofónico del Magallanes en la segunda parte. Porque si hubiese, no hubiese visto el juego... Y llego directo eh, a nuestra cuenta de Instagram de La Hora Magallanera y leo la mayoría de los comentarios. Creo que Magallanes perdió. Creo que Magallanes es el peor equipo del mundo. Creo que Magallanes es el equipo peor dirigido. Creo que para qué llegó Pablo Sandoval y una cantidad de cosas que leí que realmente me desagradaron. Porque estamos hablando de un equipo que tiene 4 y 1. No quiero ni imaginarme si este equipo, en vez de tener 4 y 1, tuviese 1 y 4. Por supuesto partimos desde, desde el punto de vista que en teoría todo el mundo escribe lo que le venga en gana en su cuenta de Twitter total es algo es algo personal pero un poquito de calma por favor este equipo ha ganado cuatro de los primeros cinco este equipo ha ganado cuatro de los primeros cinco y lo que yo me temía lo que yo me temía y eso que se lo que traté de advertirlo en podcast anteriores se hizo realidad eh, hay mucha gente que cree que bueno habrá que inventar entonces que no baten nueve sino que baten en diez entonces que Magallanes juegue o con un chorfil o con un bateador designado y un bateador asignado como, como ocurre en el softball eh, voy a comenzar hablando del caso de Pablo Sandoval me quedo loco las cosas que le dicen a Pablo Sandoval y es que caso Pablo Sandoval cuando llegó a Venezuela no coincidió con la racha que, que trajo el Magallanes hasta aquí, aquella racha de once. De y es que caso Pablo Sandoval no rindió en la en la ronda eliminatoria. Y es que caso Pablo Sandoval las últimas veces que, que ha jugado en Venezuela, el equipo no ha sido campeón. Y es que caso Pablo Sandoval no tiene jerarquía. Porque al, al leer los comentarios da la impresión de que más bien les estorba. Yo yo de verdad que he desagradado, menos mal que yo transmití el juego porque si no, hubiese pensado que Magallanes perdió el juego de pelota. Y resulta que ganó un gran juego de pelota. Antes de entrar en el juego, que tiene unos detalles maravillosos que analizar, donde otro de los clientes fijos de ustedes, Carlos Pérez, fue fundamental en la victoria de hoy, no se limiten a leer de 3-0, vean un poco más profundo el juego de pelota, el, eh, el caso de Albert Martínez, ¿por qué no jugó Albert Martínez? Magallanes jugó con nueve peloteros prácticamente los primeros cuatro juegos del todos contra todos y la temporada regular, los nueve titulares son los que han jugado estos juegos menos Reyes, obviamente, que es del Zulia, más Pablo Sandoval Magallanes trae a Ángel Reyes, que por cierto ha hecho un trabajo tremendo hoy no batió hit, pero se metió dos jugadas monumentales en los jardines que fueron claves en el, en el resultado del juego y por una matemática simple y sencilla pueden jugar nueve nada más pueden batear nueve nada más, y entonces había que quitar a uno, ¿qué pasa? Que Pablo, que obviamente, o al menos yo no lo quitaría, a lo mejor usted sí, yo no lo sé, cada quien tiene su, sus argumentos, e insisto, yo este eh, aquí en este podcast yo expreso cómo veo todo lo que tiene que ver con Magallanes, igual que cada quien, con todo el derecho del mundo, expresa lo que considere en su cuenta de Twitter, de Instagram, en su podcast y en, y en cualquier, y en cualquier eh, red social. Pablo, la única posición que jugó fue primera, y, y yo creo que, que está para primera, y, y en este momento no mucho más. Su aporte es batear. Entonces, obviamente no puede jugar por el catcher, no puede jugar por el tercera, no puede jugar por el short, y no puede jugar por el segunda base. ¿ok? Entonces, ¿quiénes quedan? Gota es el jardinero central, y es el el hombre que ha estado cargando a Magallanes, creo yo, o uno de los que ha estado cargando al Magallanes en esta, en esta etapa. Entonces, ¿quiénes quedan? Queda el jardinero izquierdo, que el titular del equipo es Albert Martínez, sigue siendo, para que lo sepan, sigue siendo Albert Martínez, el rey es Alejandro de Asa, el designado venía siendo Ángel Reyes, y el primero va a ser Nelly Rodríguez. Así que por uno de esos cuatro, si, quieren, si queremos tener a Sandoval en acción, uno de los cuatro tiene que, no estar en acción porque no pueden jugar 10. No se permite en el béisbol presentar una alineación ofensiva con 10. Está prohibido, no se puede. Y es todo. Y es todo. No se trata de que le faltaron el respeto a Albert Martínez. Albert Martínez es un profesional. Es un profesional. Y estoy seguro que Wilfredo Romero habló con sus peloteros y entre ellos a Albert Martínez, que es un profesional y es un baluarte, es un baluarte de esta liga, y un baluarte del Magallanes en los últimos años, y hoy, sencillamente, no jugó no jugó Albert Martínez. A lo mejor mañana no juega Nelly, que anda pasando por un mal momento, a lo mejor mañana no juega De Asa, a lo mejor mañana no juega Reyes, a lo mejor mañana no juega Sandoval, pero esas son cosas de béisbol. Esas son cosas de béisbol. Porque al que saquen, Va a llegar la crítica. Si sacan a Nelly Rodríguez, van a decir, bueno, pero si Nelly Rodríguez era el segundo más valioso de la liga, o el primer más valioso de la liga, ¿cómo es posible que...? Si quitan a Reyes, bueno, pero ¿cómo es posible que traigan un refuerzo? Si sacan a Albert, bueno, ¿cómo es posible que un pelotero tan rendidor como Albert Martínez... Y se sacan a él, hace lo mismo. Lo mismo. Entonces, que tal vez Albert Martínez no haya rendido los primeros juegos, no es la razón por la que no jugó hoy sino que solamente pueden jugar nueve. Y Magallanes es este equipo que jugó hoy, Menos Reyes, insisto, que, que pertenece a las Águilas, más Sandoval con el aporte valioso de otros peloteros que ahora han visto eh, menos tiempo de juego. Eh, Ryder, eh, Vielma, los dos receptores que, que hicieron un trabajo tremendo antes de la llegada de Carlos Pérez, Anderson de la Rosa y, y Arturo Nieto. E incluso Juan Infante, que batió muy poco, pero los dos honrones que dio le dieron victorias al equipo de, de de los navegantes del Magallanes. Entonces no se le falta el respeto a nadie, ni es una ofensa, ni es nada del otro mundo, porque al que saquen, al que saquen, igualito lo van a protestar. Porque absolutamente todos en este equipo han sido muy valiosos para lo que ha logrado el equipo del Magallanes de esta hora, incluyendo a Pablo Sandoval y a lo mejor es una exageración pero en este 5 y 1 tiene mucho que ver lo que ha hecho Ángel Reyes, porque el día que no batió que fue hoy, se metió dos do jugadas tremendas una en el, quinto, en el cuarto inning, que fue el inning clave del juego para mí, ya se los voy a, a, a explicar y el batazo que se iba de cuadrangular por el jardín izquierdo de José Alberto Martínez que atrapó en gran forma entonces de eso se trata de eso se trata, entonces si no están contentos con la ronda eliminatoria que se metió este equipo. Si no están contentos con que los primeros cinco se hayan ganado cuatro, entonces no sé, no sé, sencillamente no sé. Pero de verdad, si yo hubiese abierto el Instagram de la Laura Magallanera sin haber visto el juego, creo que Magallanes perdió por nocao. Afortunadamente, eso no fue así, y entonces bueno, dicho esto, insisto, cada quien es dueño de su cuenta puede decir lo que le venga en gana en su cuenta, pero yo también, obviamente yo también, y esto, y esto es lo que yo quiero decirles a ustedes acá en este podcast de La Hora Magallanera. El juego de pelota tuvo, tuvo unos cuantos detalles interesantes. Primero, eh, Wilfredo re, eh, decidió retirar a Eric Leal, luego de solo tres innings, El Leal no tiene absolutamente ningún tipo de problema sencillamente decidió retirarlo del juego en el cuarto inning el manager Wilfredo Romero, poco más de 50 lanzamientos, tres innings le hicieron un total de tres de carreras a, a Eric Leal el juego estaba 3 por 0 y Magallanes estaba atascando en las almohadillas si bien es cierto, habían golpeado, le habían dado algunas buenas conexiones a César Jiménez, César se las arregló para hacer cero en los primeros, cuatro innings del encuentro. Pero en el cuarto inning, luego de que los Tigres hicieron, una en el primero, otra en el segundo y otra en el tercero. Por cierto, hubo una serie de batazos en cuenta de dos strikes. Uno de José Alberto Martínez, eh, otro de de Carlos Toxi y el, y el cuadrangular también, creo que estaba en dos strikes, José Alberto Martínez, cuando pegó su honrón en el, en el tercer inning. Y cuando Magallanes estaba contra las cuerdas, Llegó Henderson Franco a trabajar en el inning número 4. Wilson García y Wilfredo Jiménez pegan sencillos consecutivos abriendo el inning. Ya Magallanes perdía 3 a 0 y todos los batazos estaban saliendo de frente. Eh, Dainer López no puede tocar y termina dando un rolling por segunda que produce un force out en la intermedia. Tercera y primera, los Tigres para ampliar a 4 o a 5. Ya casi en la mitad del juego, y viene una jugada clave del béisbol de antes, ese que, que tanto que tanto subestiman, pero que es tan importante. Los fundamentos del juego son los que mandan. Con Dainer López en primera, corredores en tercera y primera con un cualquier cosa, notaba el de tercera. Carlos Pérez pidió una bola franca. Les, si les soy honesto, es la única que recuerdo este año. Me gustaría que ocurriera en más ocasiones, pero es la única. Que recuerdo este año y en situación de corredores en tercera y primera donde muchos catchers en esta liga ni siquiera tiran a segunda Carlos pidió una bola franca y con un tiro monumental enfrió en segunda a Deiner López out número 2 de Linning y enseguida Toxi pegó un batazo enorme al center left y llegó la primera gran jugada de Ángel Reyes. El inning que tuvo el equipo de Aragua, para terminar de noquear, de poner contra las cuerdas a los navegantes del Magallanes, lo resolvieron la bola franca y el tiro a segunda de Carlos Pérez y la jugada que se metió en el jardín izquierdo Ángel Reyes. Y la reacción del Magallanes fue inmediata. Vino Magallanes a batear el quinto inning y luego de un out aprovecharon un fly de Noriega, que estuvo largo rato en el aire, los Tigres dan un hándicap tremendo con Fipsi y José Alberto Martínez jugando en los jardines, la pelota estuvo uf, un rato en el aire, el que llegó más cerca fue Amarista y la bola cayó de hit. Y enseguida Supergota, porque qué, qué clase de pelotero todo lo que está haciendo Kate, pega triple al Rayfield. Right y enseguida Alberto González pega sencillo al jardín derecho. Y aunque se privió a Alberto con un fly que conectó a Ángel Reyes, confundió la cuenta, la cuenta de dos outs, el juego pasó de estar contra las cuerdas para que los Tigres se la pusieran bien complicada al Magallanes a un juego de tan solo una carrera. ¿Y cuál fue la reacción de Anderson Franco? Que luego de un inning complicado, donde lo ayudó la jugada de Pérez y la jugada de Ángel Reyes, pasó a un quinto inning, Hernán Pérez Rolín Alchora chora Marista Rolín en segunda, José Alberto Martínez Ponche Cantado, a tirar su mejor inning del juego y darle la oportunidad al equipo de los navegantes del Magallanes de hacer el rally de la victoria. Luego de dos outs, Sandoval negoció un boleto, Alejandro de Asa negoció un boleto, ambos negociaron el boleto en 3 y 1, y viene un turno larguísimo de Carlos Pérez. Llegó a estar en una bola y dos strikes, y en un gran turno, Carlos Pérez negocia un boleto que puede haber sido el turno clave de este inning. Y enseguida ante Carrillo, Noriega, como siempre Noriega, qué clase de temporada ha tenido, pega el hit de poner arriba a Magallanes y viene Gota y remata con otro cañonazo al jardín derecho. De allí en adelante, solo bullpen. Ya en ese momento, Henderson Franco había tirado dos ceros, uno de ellos, con la ayuda de la defensa, el segundo, muy fácil, y entonces, bueno, se produjo el debut del Jumbo Díaz. Le pegaron un hit, que fue una bala fría, paradójicamente, le pegaron dos buenas conexiones, ambas fueron out, y el que le dio mal, pegó hit. Así es el béisbol pero Jumbo, como tira muchos strikes, tiró su cero. Vino la mejor actuación que yo recuerde de Wilkin Rodríguez este año, y se metió un esconde ponchados tremendo. Deiner López, Carlos Toxi y Hernán Pérez. Vino Vizcaya en el octavo, San Vizcaya, y tiró su inning en blanco con la ayuda y la defensa juega también de una jugada espectacular de Reyes en el Jardín Izquierdo. Y en el noveno, Bruce comenzó caminando al pollito Rodríguez, pero enseguida enderezó y preservó la victoria del equipo de los navegantes del Magallanes. Como también hemos dicho varias veces, suena antipático, suena antipático y probablemente lo sea, no es una falta de respeto, es sencillamente hablar de lo que está ofreciendo cada equipo en el terreno de juego. Los juegos contra Aragua y contra los Leones, dos equipos que tienen récord de uno y cuatro y que no dan señales de recuperación, esos juegos son vitales. Y ya Magallanes le ha ganado los tres juegos que ha tenido el equipo de los Tigres de Aragua en un round robin que da la impresión que quedó tres para dos. Magallanes, Caribe, Lara, Lara, Caribe, Magallanes, pónganlo en el orden que ustedes quieran, pero da la impresión, de que, oye, de hecho es así, no da la impresión, es así, de que este todos contra todos ha quedado en un 3 para 2 entre estos tres equipos, y entonces Magallanes, un juego que en el cuarto inning perdía 3 a 0, en el cuarto inning parecía contra las cuerdas, de repente... Una jugada de Carlos Pérez y una jugada de Reyes. El bullpen reaccionó, reaccionó la ofensiva y en este momento estamos comentando la cuarta victoria del equipo de los navegantes del Magallanes en cinco juegos. Así que Magallanes hace el trabajo, está en el primer lugar y por supuesto queda listo para enfrentar al equipo de los Cardenales del Ara en su próximo encuentro en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Repetimos, Eric Leal sencillamente decidió Wilfredo retirarlo luego de tres innings el trabajo de Franco, Jumbo, Wilkin Vizcaya y Bruce Rondón estuvo sencillamente espectacular ellos y la defensa pusieron la base para que Magallanes pudiera reaccionar con dos en el quinto y cuatro en el sexto y asegurar esta importante victoria una última pausa publicitaria y en breve regresaremos Las damas también tienen su espacio en la hora magallanera, porque eres única y mereces consentirte. Calon Shop Studio, síguenos en Instagram, arroba Calón Shop Cero, Aguru Sport Marketing. Transmite tus emociones. Magallanes jugará ante Cardenales de Lara. En el José Bernardo Pérez de Valencia, Lara ya le ganó a Magallanes cuatro carreras por dos el día 30 de diciembre y le ganó también en su último juego a los Leones del Caracas. Magallanes tiene medio juego de ventaja sobre Caribes de Anzuati y uno sobre Cardenales de Lara. Magallanes ha jugado también, tiene récord de, uno de cuatro ganados y uno perdido. Si Magallanes pierde con Lara, Lara lo empata y si gana Caribes y pierde Magallanes, Caribes lo pasa. Está extremadamente cerrada la situación entre Caribes Navegante, que es el que está en el primer lugar, y el equipo de, de los Cardenales de Lara. Caracas y Aragua con demasiados problemas y los juegos que logren ganar. Caracas y Aragua van a complicar de manera enorme a cualquiera de, lo, de los tres equipos que en este momento, y pareciera que va a ser así hasta el final, están involucrados en lo que es la lucha por llegar a la gran final. Junior Guerra va a regresar al box para enfrentar a Cardenales de Lara. Esperamos una muy buena labor de Junior. Junior relevó el 30 de diciembre en Barquisimeto. Se vio bien, aunque permitió un imparable que a la postre eh, permitió que anotara la carrera de la ventaja para el equipo de los Cardenales de Lara, mientras que Raúl Rivero va a lanzar por Cardenales de Lara. En la historia de Raúl Rivero dice que en temporada regular es uno, de hecho tiene dos veces el galardón del pitcher del año y que en postemporada es otro de hecho ya tiene una salida este año donde fue vapuleado por el equipo de los Tigres de Aragua esperemos que Magallanes pueda tener otra muy buena ofensiva Magallanes en Parquisimeto no batió y si nos ponemos a ver en este juego tampoco batió mucho está bien, hizo seis carreras pero se concentraron en dos innings y en el segundo donde se hace el rally para ganar se hacen cuatro carreras con tan solo dos innings aprovechando, y eso es una virtud, las tres bases por bolas que otorgó Leonel Campos. Esperemos hasta mañana para protestar o no sé para qué, cuando el manager Wilfredo Romero elabore su line-up, yo estoy casi seguro que con Albert Martínez incluido, pero alguien tendrá que quedarse en la banca para darle a Pablo Sandoval su lugar que se merece y que se ha ganado en esta temporada y en su historia, en el line-up del equipo de los navegantes del Magallanes. No sé si de Asa, o a lo mejor Nelly Rodríguez, no sé. Nelly ha estado muy mal en este en este todos contra todos. Nelly es el tipo de bateador que es un bateador de rachas. Mañana a eso de las tres y media, cuatro de la tarde, entonces tendremos el line-up y esperemos que Magallanes pueda seguir su exitoso camino en este todos contra todos. Fue mis amigos su podcast, La Hora Magallanera. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón Habló para ustedes Carlito Feo